0: Are You Shining? Der Ayurveda- und Yoga-Podcast, der Dich zum Strahlen bringt. Hallo Namaste. Mein Name ist Shiny und Shiny ist Programm. Hallo und herzlich willkommen in 2019 – ich wünsche Dir für das neue Jahr nur das Beste, vor allem Freude, Zufriedenheit und Gesundheit. Der Titel der heutigen Episode lautet Neues Jahr, neues Glück, neue Learnings. Denn heute erfährst Du ein wenig mehr über mich, eine ganz persönliche Seite von mir. Du hörst heute, wie ich in den ersten Tagen des Jahres ganz schön down war, und was meine ersten Learnings des Jahres 2019 waren. Das soll im besten Fall auch Dir helfen, wenn Du das ein oder andere Mal in einer schwierigen Situation steckst oder Dich in einer Krise befindest. Wie gesagt, ich habe in den ersten Tagen des neuen Jahres erstmal einen herben Rückschlag erleben müssen. Ich traute meinen Augen und Ohren kaum, als ich begriff, dass mich bestimmte Menschen belogen haben, mich monatelang mit Lügen und Halbwahrheiten nur hingehalten haben. Sie haben mich für ihre Zwecke warm gehalten, mir immer wieder Dinge in Aussicht gestellt. Also so, wie wenn man einem Dobermann ein Stück frisches Kotelett vor die Nase hält und sich der Hund schwanzwedelnd freut. Das Kotelett hängt gut sichtbar vor der Nase und doch so weit entfernt, dass er da alleine nicht drankommt erwartet darauf, dass das Härchen kommt und es endlich soweit ist. Äh, an dieser Stelle, sorry, falls Dobermänner kein Kotelett essen. Ich kenne mich da zu wenig aus. Ähm, tja, um im Bild zu bleiben. Der Dobermann hat dann irgendwann kapiert, dass das Kotelett faul ist oder was auch immer. Äh, dass keiner kommt, um es ihm zu geben. So oder so... Es wird wohl nie den Weg in sein Maul finden. Jedenfalls, er wedelt nicht mehr mit seinem Schwanz, sondern ist ganz schön wütend. Wut aus der Enttäuschung heraus. Vielleicht ein doofes Beispiel, denn ich sitze ja nicht schwanzwedelnd von der Hütte und warte auf jemanden, der mir was vorbeibringt oder so. Aber das ist ja auch nur ein Bild. Und äh, so ähnlich war es auch bei mir. Die Gespräche und Versprechungen waren nur leere Worthülsen. Man gab mir das Wort, und ich habe vertraut. Denn so bin ich nicht nur erzogen worden, sondern das ist meine tiefe Überzeugung, und danach verhalte ich mich auch. Wenn ich jemandem mein Wort gebe, dann kann der oder diejenige sich tausendprozentig darauf verlassen. Aber das zählt leider heutzutage für sehr viele Menschen nicht mehr. Wort halten. Zunächst war ich also erstmal etwas fassungslos, dann ganz schön enttäuscht. Und äh, weil ich ja immer alles positiv sehe und weil eine weitere meiner tiefen Überzeugungen ist, dass es für jedes Problem eine Lösung gibt, habe ich gekämpft. Gekämpft und Lösungen gefunden. Als ich dann verstanden habe, dass die andere Seite, ähm, ich nenne sie mal X und Y, ich weiß, sehr kreativ, ne? <lacht> ähm, ja, also als ich verstanden habe, dass X und Y gar keine Lösung wollten, dachte ich erst, das habe ich, das muss ich falsch verstanden haben. Dem wich dann Traurigkeit und noch tiefere Enttäuschung und dann Wut. Wut auf X und Y. Wie können sie nur sowas machen? Aber auch Wut auf mich selbst. Ich habe mich gefragt wie ich nur so dumm sein konnte, ihn zu glauben. Das Ganze und die Konsequenzen daraus sind so weitreichend, dass mich das ganz schön aus der Bahn geworfen hat. So eine Situation oder so etwas Ähnliches kennst Du vielleicht auch aus Deinem eigenen Leben. Vielleicht befindest Du Dich sogar gerade jetzt in einer ähnlichen Situation. Keine Situation ist genau gleich. Kein Problem ist genauso wie ein anderes. Und so sind auch die Lösungen oder die Wege heraus auch nicht immer gleich. Ich möchte Dir zeigen, dass Du damit nicht alleine bist und zeige Dir, wie meine Einstellungen dazu sind beziehungsweise wie ich aus diesem negativen Gefühl herausgekommen bin. Außerdem möchte ich Dir ganz ungeschminkt eine Seite an mir zeigen, die Du vielleicht noch gar nicht an mir kennst. Denn sehr viele Menschen kennen mich immer als ähm, ja immer lachend und gute Laune verbreitend, als jemanden, die immer alles positiv sieht und die nichts umhaut. <lacht> äh, das stimmt zum Teil, ja. Ich finde das lustig, weil ja, ich sehe immer das Positive. Selbst in Situationen, die sich zunächst ganz, ganz schlimm und fürchterlich anfühlen. Aber dennoch bin ich ja nun mal ein Mensch, und als solcher kann auch ich enttäuscht und traurig sein. Und diese Seite lebe ich auch aus. Ich verstecke sie nicht und ich verdränge sie nicht. Aber ich komme auch schnell wieder heraus. Und vielleicht hilft das, was ich heute mit dir teile, auch dir aus der nächsten Krise. Ich bin da nicht nur irgendwie rausgekommen, ohne großen Schaden zu nehmen, sondern ich bin sogar noch stärker daraus geworden. Denn jedes Problem hat einen Sinn, einen positiven Sinn. Ich bin der festen Überzeugung, dass alles im Leben seinen Sinn hat. So wie es geschieht, wird es am Ende immer zu meinem Besten sein. Auch wenn man das in der Situation, in der etwas Schlimmes geschieht, nicht immer sofort erkennen kann, aber... Davon bin ich zutiefst überzeugt und das ist auch meine Erfahrung in meinem Leben. Und so habe ich Vertrauen nach oben, dass ich Hilfe bekommen werde und den richtigen Weg erkennen werde. Dass ich die Botschaft verstehe, lerne und stärker daraus heraustrete. Außerdem weiß ich, dass jedes Problem, das in mein Leben tritt, mit mir zu tun hat. Somit schaue ich mir genau an, was das Ganze mit mir zu tun hat oder mit mir zu tun haben könnte. Welche meiner inneren Strukturen haben dieses Problem angezogen? Denn dass es mit mir zu tun hat, liegt auf der Hand. Äh, zum Beispiel, wenn ich ausgenutzt wurde, dann ist das nie eine Einbahnstraße, denn ich habe mich andere andersherum ausnutzen lassen. Wenn ich belogen wurde, habe ich mich belügen lassen, die Worte nicht hinterfragt. Vielleicht habe ich mich auch selbst dabei belogen. Es wird schon richtig sein, hat mir mein Kopf gesagt, obwohl mein Bauch ganz deutlich Nein geschrien hat. Es geht nicht darum, die Schuld auf sich zu nehmen, den anderen aus der Verantwortung zu lassen, sondern seine eigenen Verstrickungen zu verstehen und sich daraus zu lösen so habe ich mir erst Zeit und Raum gegeben, um mich neu zu sortieren. Ich habe alle Termine abgesagt und habe mich erstmal um mich selbst gekümmert. Die Termine abzusagen, da hatte ich weder ein schlechtes Gewissen, noch habe ich mich schlecht gefühlt äh, oder so als wäre ich unzuverlässig. Denn das wäre nicht die Wahrheit. Ich bin zuverlässig. Ich bin immer für andere da, aber jetzt, jetzt war ich selbst dran. Denn wenn ich, denn wenn ich mich selbst nicht sehe und mir selbst nicht helfe, wie kann ich denn dann anderen helfen? Nur wenn ich mit mir selber gut umgehe, werden auch andere mit mir gut umgehen und kann auch ich mit anderen gut umgehen. Der Ausgangspunkt bin immer ich selbst und in mir. ja. Fragst Du Dich jetzt vielleicht, was genau ich eigentlich gemacht habe? Ich erzähl's Dir. Also. Erstens, ich habe meine Gefühle ausgelebt. Und zwar auch die, die die meisten Menschen am liebsten verdrängen. Wie Wut, Trauer und Schmerz. Auch diese Emotionen gehören zu mir. Wenn ich sie einfach abschneiden würde, würde ich einen Teil aus mir abschneiden. Und Du kennst es vielleicht auch von Dir. Die Strategie, des, äh, die Strategie des Verdrängens funktioniert nicht, zumindest nicht auf Dauer. Denn dann kann ich das Gewicht nicht abgeben, sondern schleppe es ständig mit mir rum. Und das ist auf Dauer ganz schön anstrengend. Verdrängen und Abschneiden, beides wäre völlig sinnfrei. Das hätte mich nur Kraft gekostet und mich schwer gemacht. Stattdessen gebe ich meinen Gefühlen Raum und Zeit, um sein zu dürfen. Sie übermitteln mir eine wichtige Botschaft. Nur wenn ich zuhöre und hinsehe, werde ich die Botschaft erhalten. Einfach mal hemmungslos zu weinen und wütend zu sein. Das ist einfach so wichtig für den Heilungsprozess, für das Loslassen und für das Daran Wachsen. Alle Gefühle wollen gelebt, erlebt und auch ausgelebt werden. Nicht nur die ja, tollen Gefühle wie Freude, Spaß und so weiter, sondern auch Traurigkeit, Schmerz und Wut müssen einen Raum zum Atmen finden. Sonst nehmen sie mir den Atem. Und als Yogalehrerin weiß ich ganz besonders, wie wichtig der Atem oder auch der freie Atem ist. Und da komme ich auch schon zu meiner zweiten sehr wichtigen Taktik, um aus diesem Down herauszukommen. Yoga. Durch Übungen meines Geistes, meines Körpers und natürlich meines Atems habe ich bewusst auf mich geachtet. Erinnerst Du Dich daran, was ich Dir in meiner letzten Episode über das Hier und Jetzt erzählt habe? Nun hast Du durch mein Problem ein konkretes Beispiel. Wenn ich mich gefragt habe, warum mich die Menschen belogen haben, warum ich ihnen bedingungslos vertraut habe, dann war ich mit meinen Gedanken in der Vergangenheit. Es hat mich geschmerzt, aber es hat mich nicht weitergebracht. Denn es ist bereits geschehen und ich kann es nicht rückgängig machen. Andererseits habe ich überlegt, wie ich in Zukunft mit diesen Menschen und dem, was geschehen ist, umgehe. Bis zu einem gewissen Maß ist das gut. Aber wenn diese Gedanken zu viel in dieser Art kreisen, wenn ich mich zu lang damit beschäftige, dann bin ich zu sehr in der Zukunft. Durch Yoga war ich wieder im Hier und Jetzt, habe Anspannungen und Blockaden gelöst, habe meine innere Mitte gestärkt und damit habe ich mich selbst gestärkt. Ein unglaublich machtvolles Instrument ist dabei mein Atem. Meinen Atem habe ich als Kraft- und Lebensspendenden Mittelpunkt meines Seins schöpferisch und aufbauend genutzt. Mich auf meinen Atem zu konzentrieren und gezielt einzusetzen, half mir, das gestern loszulassen und brachte mich ins Jetzt. Und das ist die beste Voraussetzung dafür, dass die Zukunft besser und positiv wird. Denn das Jetzt bildet ja die Basis für das Morgen. Drittens, ich habe innerlich losgelassen. Denn hätte ich daran festgehalten, hieße es, Gewichte zu tragen. Und dazu war ich ganz einfach nicht mehr bereit. Loslassen heißt, Frei sein, leicht sein. Und nur dann kann ich den Blick für Antworten und Lösungen wirklich öffnen. Viertens, liebevoll mit mir selbst umgehen. Gedanken, die schnell kamen, waren zum Teil Selbstvorwürfe. Zum Beispiel, warum war ich so dumm und habe ihn vertraut? Warum habe ich mich einlullen lassen? Warum habe ich nicht auf mein Bauchgefühl gehört? Jedoch bringen mich... Selbstvorwürfe nicht weiter. Sie stärken mich nicht, sondern sie schwächen mich. Außerdem gab es keinen einzigen Grund, mir selbst Vorwürfe zu machen. Nein, ich habe im Guten vertraut. Jetzt kann ich das Vergangene nicht mehr ändern. Ich kann nur daraus lernen und das Beste aus der Situation machen. Und ich kann mich in der Zukunft selbst schützen, eben meine Konsequenzen daraus ziehen. Fünftens, liebevoll mit X und Y umgehen, <lacht> zumindest in meinem Inneren. Sie haben so gehandelt, wie es in dem Moment für Sie möglich war. Ähm, ob Ihre Beweggründe gut waren und nur die Ausführung schlecht war oder ob Sie egoistische Hintergedanken hatten und ich Ihnen egal war, das weiß ich nicht. Aber wer bin ich, über Sie zu richten? Ich glaube fest an höhere Zusammenhänge und auch an Karma. Alles ist im Großen betrachtet im Ausgleich. Und was noch nicht im Ausgleich ist, wird es bald sein. Das ist nicht meine Aufgabe. Und es ist auch nicht meine Aufgabe, X und Y zu belehren, sie zu bewerten, sie von ihrer sogenannten Schuld zu überzeugen. Es ist ihr Leben und ihr Karma. Die Konsequenzen für Ihr Handeln werden kommen und damit müssen Sie selbst klarkommen. Nicht meine Aufgabe, nicht meine Verantwortung. Ich habe das losgelassen und ziehe meine Konsequenzen. Denn auch wenn ich nicht über sie richte, so muss ich ihr Verhalten ja nicht gutheißen oder ihr Spiel mitspielen. Andererseits versuche ich nicht, sie zu ändern, denn ich kann andere nicht ändern, nur mich selbst. Auch das bekräftigt mich, denn das ist die Wahrheit. Und ich bin nicht passiv, hilflos oder auf ihr Wohlwollen angewiesen, sondern ich habe es umgedreht. Indem ich losgelassen habe, indem ich meine Konsequenzen gezogen habe, habe ich mich selbst aufgerichtet, wurde, wurde ich aktiv. Ich bin selbst am Zug und das fühlt sich viel kraftvoller an. Sechstens, Ich habe einige Rituale für mich selbst durchgeführt, um mich nicht in Enttäuschung, Wut oder Vorwürfen zu verlieren. Rituale, die mir helfen, das Problem eben nicht festzuhalten, sondern es anzuschauen, daraus zu lernen. Es bewusst anschauen, das tut erstmal weh. Aber danach innerlich loslassen, frei die Botschaft entgegennehmen und dankbar sein, Vielleicht hinterher schauen und winken, <lacht> aber eben loslassen und ziehen lassen. Einiges der Rituale habe ich mit mir selbst durchgeführt. Für andere habe ich Hilfe von ganz liebevollen Menschen erfahren dürfen und es dankbar angenommen. Siebtens, jede Medaille hat immer zwei Seiten. Nichts im Leben ist nur positiv oder nur negativ. Nur weil man sich bewusst die untere Seite der Medaille nicht anschaut, bedeutet es ja nicht, dass sie nicht existiert. So bin ich mir bewusst, dass es im Leben beides gibt, Licht und Schatten. Und das ist gut so. Denn ohne den Schatten würden wir vielleicht das Licht nicht bewusst wahrnehmen oder nicht genug würdigen. Außerdem brauchen die Augen regelmäßig den Schatten, um sich vor zu viel Licht zu erholen. Ohne den Schatten würden wir irgendwann verbrennen. Daher bin ich für beides dankbar. Meine Learnings, tja, so schmerzhaft die letzten Tage waren und ich auch ganz schön Federn gelassen habe, ich habe einiges gelernt beziehungsweise Gelerntes hat sich verfestigt und ich habe mich neu sortiert. Die konkreten Personen X und Y sind nicht wichtig. Wichtig hingegen sind die übergeordneten Zusammenhänge, die energetischen Zusammenhänge und Verstrickungen zu verstehen und zu verstehen, was ich daran lernen sollte. Das ist wichtig. Gleichzeitig bekomme ich damit einen emotionalen Abstand zu X und Y, denn es geht nicht um sie, es geht um etwas Wichtigeres, nämlich um mich. Sie sind nur die Übermittler, an denen ich mich mein Leben und mein Karma erkennen und lernen kann. So kann ich meine ersten Learnings 2019 nun benennen, unter anderem erstens Grenzen. Wieder einmal sind die Themen wie Grenzen ziehen, sich selbst zu schützen, dran bei mir. Ja, ich habe zu viel in X und Y vertraut und zu lange gewartet, um Stopp zu schreien. Ich habe mich wieder von ihnen einnullen lassen, weil ich so gern daran geglaubt hätte. Dabei bin ich über meine eigenen Grenzen und Überzeugungen gegangen. Das konnte ja nur schief gehen. Seine eigenen Grenzen zu erkennen, sie zu verteidigen und auch selbst nicht zu überrennen, das ist wichtig, um sich selbst zu schützen und seine Ressourcen zu bewahren. Zweitens, Loyalität. Ich bin ein sehr loyaler Mensch. Aber nun sehe ich klarer, dass andere Menschen meine Loyalität nicht einfach blind verdienen, nur weil sie bestimmte Positionen bekleiden oder bestimmte Rollen in meinem Leben spielen. Ist es nicht komisch, dass ich bis zu diesem Vorfall nie in Frage gestellt habe, zu X und Y loyal zu sein? Die Karten werden nun neu gemischt. Meine Loyalität gibt es nicht mehr selbstverständlich. Und damit fühle ich mich jetzt freier und leichter. Ich... Schaue jetzt einfach genauer hin, wer, warum und wie lange meine Loyalität wirklich verdient. Drittens, der berühmte Bauch-Kopf-Kampf. Natürlich bin ich ein sehr emotionaler Mensch, aber ich bin auch bodenständig, planvoll und strategisch. Beides ist ein Teil von mir. Früher gewann meist der Kopf, wenn ich vor einer Entscheidung stand, aber... Nicht alles, was der Kopf entschied, war emotional für mich richtig und oftmals hat mich das sogar sehr unglücklich gemacht. Später habe ich gelernt, dass mein Bauchgefühl unglaublich stark ist und habe mich zunehmend getraut, meinem Bauch zu vertrauen. Damit bin ich sehr gut gefahren, habe mich selbst neu erfahren und unheimlich tolle Erfahrungen machen dürfen. Die wären mir verwehrt geblieben, hätte ich da jeweils meinen Kopf entscheiden lassen. Auf den Bauch zu hören, bedeutet nicht gleich kopflos zu sein. Aber dennoch, manchmal werde ich von außen deswegen belächelt, nicht ernst genommen, als naiv oder dumm abgestempelt. Aber umgekehrt, mich an das zu halten, was andere von mir erwarten, das hat mich nicht wirklich im Leben weitergebracht. Außerdem habe ich gelernt zu unterscheiden, ob jemand mit seinen Erwartungen wirklich mir helfen will oder nur sich selbst. Die letzten Tage haben mir wieder eindrucksvoll gezeigt, auf meinen Bauch zu hören, vor allem, um eine Bauchlandung zu vermeiden. Mein Bauch und damit meine innere Mitte ist wieder stärker geworden. Insgesamt bin ich dadurch stärker geworden. Viertens, Pläne. Zum Ende des Jahres 2018 hatte ich einige Pläne für den Januar, sowohl was ich privat machen, als auch nicht machen wollte. Beispielsweise wollte ich das Jahr bewusst ruhig angehen lassen, mir selbst äh, mehr Yoga, Meditation und Wellnessprogramme gönnen. Denn ich habe bereits sehr genau gespürt, dass 2019 einerseits sehr aufregend und spannend wird, andererseits, dass ich auch sehr gut auf Kräfte, Energien und Pausen achten muss. Für mein Business habe ich auch ein paar Pläne gemacht, zum Beispiel die ersten Termine und Themen für Blog und Podcast. Ich wollte eine Serie Dankbarkeit in der ersten Januarwoche starten und bis Ende Januar meine sinnvolle Serie beginnen. Also das ist eine Serie über unsere Sinne. Aber Pläne sind eben manchmal dazu da, um etwas anderes daraus zu machen. Dann plane ich eben neu. So what? Deswegen lasse ich mich nicht komplett aus der Bahn werfen oder stressen. Stress würde nur dann entstehen, wenn ich an dem alten Plan festhalte und damit hadere, dass es nicht so gekommen ist. Jedoch, das ist nicht die Wahrheit. Die Wahrheit ist, es ist anders gekommen. Sich damit anzufreunden, eröffnet neue Wege und ermöglicht Neues. Nun konnte ich loslassen und Kraft tanken. Jetzt heißt es, Aufstehen, Brust raus, Krönchen aufrichten. Es ist eine große Herausforderung, sein eigenes Mindset zu erkennen und innere Verstrickungen zu lösen. Aber es ist eine große Chance, endlich mit Alpen abzuschließen und wirklich frei zu sein für das Neue, für meins. Und ich bin nicht allein. Die da oben helfen mir, das spüre ich ganz deutlich. Und hier unten ist meine kleine Familie, eine riesengroße Stütze, die mich liebevoll trägt und unterstützt. Und auch andere Menschen sind für mich da und helfen mir. Dafür bin ich unendlich dankbar. Ich lasse los, denn nur wenn ich die Gewichte loslasse, kann ich fliegen. Es ist eine aktive und bewusste Entscheidung. Ich bin glücklich, erfüllt, gesund und erfolgreich. Ja, ich will. Ich sage Stopp zu dem, was mich runterzieht, was mich auf den Boden drückt. Saboteure, ob innen oder außen, ob bei mir oder bei anderen, haben keine Chance mehr. Sucht euch jemand anderen. Ich bin zu sehr shiny, als dass ich mir mein Scheinen nehme oder nehmen lasse. Keep shining ist ja nicht umsonst mein Lebensmotto. Mach's wie ich. Schau dir die Probleme an, die dir das Leben schenkt. Überlege, was die Probleme mit dir selbst zu tun haben. Versuche, die Botschaft anzunehmen und daraus zu lernen. Sei dabei liebevoll und geduldig mit dir. Stärke dich selbst und bleibe bewusst im Hier und Jetzt. Gebe die Gewichte ab, lasse los und fühle die Freiheit, die Leichtigkeit. Spüre die ganze Bandbreite deiner Gefühle. Dann fühlst du dich lebendig. Feier das Leben. Eben, shine up your life. Wenn du Fragen hast oder etwas von dir teilen möchtest, dann kontaktiere mich einfach oder kommentiere diese Episode gern. Möchtest du nichts verpassen? Dann werde Teil der Sunshine Community und trage dich in meinen Newsletter ein. Bis zum nächsten Mal. Lachende Grüße und keep shining.